0: Antoine Robitaille Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le Parlement Là-haut sur la colline Antoine Robitaille Bon jeudi à tous, aujourd'hui à l'émission Qu'est-ce qui retarde la construction de logements sociaux au Québec? Dans une analyse récente à l'émission du Trisac, j'ai dit que les groupes de ressources techniques, ces entreprises d'économie sociale pouvaient être une bureaucratie ralentissante. Et le président d'un GRT, comme on les appelle, vient aujourd'hui à mon micro pour répliquer à ce propos, et avec lui, on tente de mieux comprendre la mécanique qui semble assez complexe de construction et de projet de logements sociaux. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre Les Voix de la Voix. Émotionnelle ou rationnelle? Émotionnelle, rationnelle, rationnelle, rationnelle. En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Guillaume Lavoie.
1: Antoine Ropitaille, bonjour.
0: Expert en politique publique, turiféraire du covoiturage. Hein, C'est ton nouveau surnom. <rire> On fait tout de suite l'analyse sportive de la période de question. Oh, et ça a été sportif encore aujourd'hui. Encore plus qu'hier, je trouve, hein, Guillaume.
1: Oui, sportif, quoique, euh, moi, je te dirais que d'abord, il faut parler d'une conduite anti-sportive, euh, oui. un geste immature, euh, c'était très triste là, de voir ça. Euh, une chance que la période de questions était à 10 heures ce matin, ça m'a eu donné le temps de, de me défâcher, parce que, et c'est le député de la région de Québec, du comté de jean lessage M. Saul Zanetti, qui avait commencé, et on s'en parlait, on était très heureux de ça. Une question absolument pertinente et intéressante, à savoir qu'il y a un poste vacant au CRTC. C'est oui. l'organisme fédéral qui régit la radio et la communication télé. Et là, on se disait « bon, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de souveraineté culturelle? » Là, il parlait, de, il parlait de la souveraineté comme quelque chose de désirable. Là, je me dis « il n'y a peut-être pas vérifié avec les électeurs de QS. » Mais jusque-là, on avait, on avait quelque chose, Antoine, une question absolument pertinente. Et là, on attendait la réponse du gouvernement. Et là, franchement, après ça, c'est là que ça a complètement dérapé. Oui. Euh, le député Zanetti, euh, je pense, a, a erré. Il a eu un comportement imbécile, honteux, indigne de son siège de député et carrément irrespectueux envers...
0: On peut écouter euh, l'échange. Euh, là, c'était Jean-François Roberge, je, ministre des Relations intergouvernementales canadiennes, qui euh, se moquait de Québec solidaire. Puis tout de suite après, c'est là que Solzanetti a, euh, a fait sa clownerie. On peut, on, peut, on peut écouter ça. Ils tiennent deux discours. Il faut faire des petits gestes, il faut se mobiliser, sauf si ça nous touche, nous, de Québec solidaire à temps partiel. Puis après ça, ils viennent nous faire la leçon ici en disant qu'eux sont plus verts, plus solidaires. En réalité, ils s'occupent de leurs petits intérêts partisans et ils sont très bons là-dedans. Beaucoup de procès d'intention là-dedans, M. le Président, mais il euh, y a quelque chose à laquelle ne répond pas la CAQ. C'est où est-ce qu'ils sont les pouvoirs qui avaient promis de rapatrier. Il n'y a pas beaucoup de mots qui peuvent décrire le dégonflement du nationaliste caciste, mais peut-être que cette image pourrait aider. <rire> <rire> Monsieur le. Monsieur. Alors, Guillaume, qu'est-ce que tu as pensé de la baudruche qui, euh, qui se dégonfle en direct?
1: Mais je pensais, moi, le geste de M. Zanetti, là, jean Clemaire, à un moment donné, avait dit, c'est l'ancien entraîneur du Canadien, quand il voyait des choses comme ça, il appelait ça du stuff de junior. Ah ouais, je hein? pense que c'est même pas encore assez sévère. Il aurait dû être expulsé immédiatement de la chambre. Et pour moi, il ne devrait pas avoir le droit de remettre les pieds avant de faire un vrai discours où il vient faire amende honorable et s'excuser à tous ses collègues, à l'institution et à tous les Québécois. C'est oh. indécent
0: ce qu'il a fait. Ben non, il méritait simplement un avertissement. Ce que Franz Benjamin n'a pas eu le courage de faire, ça, j'en reviens pas. Parce que, tu sais, ici, ici à l'Assemblée nationale, là, il, y a trop, il y a possibilité de donner un avertissement, deux avertissements, trois, c'est expulsé.
1: Mais, Je trouve, là-dessus, là, on a manqué... Il y a une belle extrêmement... gradation.
0: Donc, et, et, et Franz Benjamin, ce qui est drôle, juste une parenthèse, lui, là, il rêvait d'être le troisième vice-président de l'Assemblée nationale. On se souvient querelle avec Marie-Claude Nichols qui, elle, en voulait un bout parce qu'elle <rire> oui, a, a manqué
1: une belle opportunité de faire sa job. Ben, il y en
0: a eu pour son argent il a été obligé de suspendre, moi j'ai pas vu ça depuis très longtemps je pense que François Paradis a pas suspendu une fois dans, dans, dans tous les cinq ans où il a été euh, ou les quatre ans où il a été euh, euh, président ça remonte à la dernière fois que j'ai vu une suspension de, de, de séance c'est Jacques Chagnon et, et là, François Benjamin a été obligé de, de suspendre et après, et bon là j'ai couru au salon bleu pour voir comment ça se passait puis tout le monde je sais, il y avait plein de, de, de députés qui nous disaient, hein, eux autres, qui étaient en bas, nous, en haut de la tribune, mais ils disaient, ben, là, il va y avoir un avertissement. Ben non! Francis Benjamin est revenu sur le trône, puis tout ce qu'il a eu à dire, c'est quelque chose comme euh, il faut euh, garantir le droit de parole de chaque député. Ben bravo, mais quand même, euh, il, non, il a fait une niaiserie, là, il aurait dû avoir un avertissement, en tout cas.
1: C'est minable, puis là-dessus, euh, M. Zanetti devrait avoir le jugement de lui-même reconnaître qu'il a manqué de respect à l'institution, de lui-même reconnaître que c'est très grave, mmh. et de prendre les devants pour présenter ses excuses à tout le monde. En passant, Antoine, moi je l'ai écouté en direct, et ce que j'ai vu quand il a fait sa, sa clonerie, mmh. c'est ses collègues de Québec solidaire qui trouvaient ça drôle. Ouais. Alors moi, d'abord, la question, ce serait aux collègues, est-ce que vous le saviez? Parce que la période des questions, ça se prépare au caucus. Là. Mm -hmm. Et quand vous avez ri comme des enfants d'école qui n'ont pas du tout la maturité d'être assis là, est-ce que vous aviez honte a posteriori? Est-ce que vous cautionnez votre collègue ou vous allez le condamner? Évidemment, on pourrait dire que par solidarité de caucus, on ne condamne pas nos collègues en public. Non, Mais non. En privé, j'espère qu'ils vont y donner un bon, j'allais dire, un sérieux avertissement parce que mm -hmm. c'est ce qui est triste là-dedans, Antoine, outre le manque de respect à l'institution c'est qu'il y avait ici un propos de politique publique extraordinairement intéressant. Ben oui. Il a lui-même passé à la trappe parce mmh. qu'il ne sait pas se comporter sur la glace.
0: Deuxième segment, rapidement, euh, un règlement qui n'a pas besoin d'être changé dans notre sport là, de période de, de, oui, de, de question. Je suis
1: sûr, Antoine, que je vais être à contre-courant Québec solidaire, puis ironiquement, c'est M. Zanetti qui l'a déposé, un projet de loi euh, numéro 499 sur la réforme du mode de scrutin, Oui, hein, que tout le monde avait promis, sauf les libéraux, euh, puis que finalement, ici, la CAC avait eu le, 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 genre, la, la bonne, le bon réflexe de dire, finalement, on n'ira pas de l'avant, et on aura l'occasion d'en reparler, mais moi, je pense qu'on erre dans ce, dans ce dossier-là, parce qu'entre autres, on compare les désavantages de notre système avec les avantages d'une réforme, une vraie comparaison devrait être... Oui, tu es
0: contre la proportionnelle, toi.
1: Sur le fond, moi, je pense qu'on on, on imagine, on évalue mal l'importance des avantages de notre système okay. actuel. Et là, on pourra faire une vraie comparaison, mais on va en reparler, Antoine.
0: On va en reparler, certains. Moi, je pense que peut-être qu'on pourrait trouver une formule, parce que la proportionnelle, ce n'est pas unique. Il y a mille et une formules. Puis, il y avait une formule qui avait été dessinée dans le projet de loi 39 qui n'était pas folle, qui était très modérée. Mais comme tu dis, on va en reparler plus en détail lorsqu'on aura peut-être étudié aussi le, le projet de loi de, de Sol Zanetti. Parlons maintenant du joueur zombie qui revient toujours. Aïe, 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 c'est décourageant. Antoine, s'il ouais. n'y
1: avait pas eu les frasques du député Zanetti, là, vraiment... Presque toute la période de questions a été monopolisée sur le troisième lien, ah. un sujet qui avait été autrement débattu. Merci, François Legault. Mmh. Ah, Et là, on a un mort vivant qui, qui revient. C'est vraiment le joueur zombie. Et à un moment donné, Antoine, toi qui es de Québec. Oui. Moi, je suis un bleuet. Il y a des gens ailleurs au Québec. Je pense que le reste de la province comprend mal pourquoi ce projet-là est si important pour qu'il soit ramené comme ça dans le cadre d'une élection partielle catastrophique pour le gouvernement dans la région de Québec. Ça a l'air d'être plus qu'un enjeu de, de transport ou de mobilité. Il semble y avoir un enjeu électoral presque historique à la mmh. région. Si on manque d'expliquer ça au reste de la province, on va peut-être avoir des problèmes d'être capable d'en
0: parler. Au reste du Québec, pas la province. <rire> pas à mon micro <rire> ah non mais oui, je vais, vais l'expliquer un jour le troisième lien, pourquoi c'est si euh, ça revient tout le temps pourquoi c'est un serpent de mer c'est ça, c'est un serpent de mer, ça revient tout le temps il, il va falloir euh, y revenir, mais je veux qu'on écoute un extrait d'un échange entre euh, Monsef chef euh, du Parti libéral qui s'est mis à crier là, contre la panique du, du gouvernement et euh, Geneviève Guilbeault et, et c'était sur fond d'un autre projet là, on parlait du REM de, de l'Est à ce moment-là là aussi il semble avoir beaucoup d'improvisation de la part du gouvernement et euh, c'est un échange que j'ai trouvé euh, drôle et cocasse ça fait on du bien là. on l'écoute oui une élection partielle pour déclencher la panique totale au sein de ce gouvernement. Ma, ma collègue du Conseil du Trésor souligne à juste titre qu'il existe des boissons calmantes pour ceux qui peuvent en avoir besoin. Et j'ai moi-même des produits intéressants fabriqués dans louis Monsieur M. le Président, sans vouloir être chauvé, que euh, je peux lui offrir. Je vais s'il y a quelqu'un qui a besoin de camomille, c'est vos autres. Oui, les deux ont été assez habiles, Mme Guilbeault et euh, Monsef Desragis.
1: Ben, si votre adversaire s'énerve, exagérez la chose en, en étant calme. S'il est trop calme, vous feigner la colère. Alors ici, bonne technique, bien exécutée, oui. mais bon, on n'a pas réglé les problèmes, ni du troisième
0: lien, ni du REM. Ça, je pense non, que ça non. Rester, par exemple. C'est ça, on est sur la forme, là, vraiment, mais je trouve que mon chef d'éragie a bien fait de, de répondre. S'il y a quelqu'un qui a besoin de camomille, c'est bien vous C'est vrai qu'il devrait <rire> se calmer. Il hey, ne faut pas euh, passer à côté du jeu du match, quand même. Quel est le jeu du match, selon toi, Guillaume?
1: Oui, c'est même, je dirais, la joueuse étoile du match. parce que, Et c'est la députée du Parti libéral du Québec dans la région de Laval, le comté de Millil, Madame Virginie Dufour, qui, elle, a posé une question vraiment sur les faits. Et c'est cette histoire d'une succursale de la SAQ à Victoriaville. Comment oui. Est-ce que ça peut atterrir à l'Assemblée nationale, ça? Eh bien, à Victoriaville, il y a un maire qui fait partie de ce que j'appelle les modernes, qui veut repenser un centre-ville plus dense avec des services et autres. Et là, la de la SAQ, elle, pendant ce temps-là, s'organise pour déménager presque dans un quartier résidentiel qui ne fait pas du tout de sens avec l'aménagement ou l'urbanisme moderne. Mm -hmm. Et là, elle pose cette question-là au ministre des Finances, qui est le ministre euh, en titre responsable de la Société d'État. Éric Girard, oui. Éric Girard. Et là, là-dessus, j'aime la réponse de M. Girard, mais j'aime encore plus la question de la députée Dufour. D'abord, Éric Girard a dit « Ben là, moi, je suis ministre d'une société d'État » je l'administre, j'en suis responsable, mais ce n'est pas moi qui vais aller décider. Il faut, faut toujours se méfier de cette espèce de réflexe jacobin. Ce n'est pas au ministre de décider où est-ce qu'on installe les succursales. Non, non. Mais la question demeure. Le ministre, par exemple, il les a nommés les membres du CA. Hein? C'est une espèce de cromagnon de l'urbanisme. Je mm -hmm. trouve que c'est logique de faire ça. Le PDG, là, où il se... très franchement, à la SAQ, il y a des coups de pied au derrière qui se perdent. Mm -hmm. Du cromagnonisme d'urbanisme comme ça, je ne m'attends pas à ce que le ministre des Finances responsable de la SAQ dise c'est ici qu'il faut l'installer. Mais s'il y a besoin de changer le CA et le PDG, ça m'apparaîtrait dans l'ordre des choses.
0: Mm -hmm. Mais c'était drôle de voir qu'André Laforêt, la ministre des Affaires municipales, elle a comme contredit Éric Girard, en disant qu'elle travaillait là-dessus aussi, sur la relocalisation.
1: <rire> oui, ça, c'est troublant, ça. C'est bizarre, parce que... C'est ça qui vient défaire tout, tout l'effort et de la bonne posture oui. des finances. C'est-à-dire, de cette idée que chaque problème doit remonter au ministre. C'est comme l'idée des cellulaires dans les écoles. Là. Pourquoi c'est... Il faut que le ministre s'en mêle. Il y a déjà des gestionnaires qui sont supposés être responsables de leurs décisions. Hum. Alors, réfrignons cette tentation d'intervenir dans le détail. Oui, mais attention, le
0: jacobinisme a le dos large, là, parce que moi, je trouve que c'est une bonne affaire que, que Drainville, euh, le ministre de l'Éducation, ait fait sa directive sur les cellulaires. Au moins, ça va être uniforme. Comme... Moi, ce qui m'attriste, c'est que, parce que si on
1: fait comme ça, c'est ce que j'aime pas du réflexe jacobin, ouais. c'est qu'avant de bouger, ça prend tellement de temps que moi, j'aime mieux qu'il y ait des expériences différentes. Il faut tolérer les erreurs et accepter les bons coups. Il y a plus de compétition à la hausse ouvert les bonnes idées comme ça, mmh. plutôt que d'attendre d'avoir tout étudié en détail et tout. Mais très franchement, moi, j'aimerais beaucoup que l'Assemblée nationale convoque les tarlets de la SAQ et de leur dire, vous, là, vous possédez de l'immobilier, et vous opérez des commerces à la grandeur de la province. Mm -hmm. Est-ce qu'il faut vous expliquer, ah, oui, à la grandeur du Québec, <rire> est-ce qu'il faut vous le réexpliquer encore, combien l'urbanisme moderne, c'est important, ou on a besoin de vous changer un par un? Il <rire> y a des coups de pied derrière qui se perdent. Là-dessus, j'imagine que le message va être entendu.
0: Merci beaucoup, Guillaume Lavoie, et on se reparle lundi, lundi prochain. Merci. Au plaisir. Salut. Je rappelle que Guillaume Lavoie est expert en politique publique et turiféraire du covoiturage. <rire>